0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast de Inversión y Capital. Hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos un invitado, Raúl Fuentes. Él es un seguidor de la comunidad y, de hecho, ha tenido un excelente trabajo que nos, hoy queremos presentarles a todos nosotros. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. ¿Y bien, ¿y tú? Acá desde Isla de Pascua, Rapanui. Nui. Chile. También,
0: muy, muchas gracias. A ver, cuéntanos un poco. Ya tuvimos una plática contigo acerca de... ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo te fuiste involucrando en las finanzas? Este, y nos comentabas que tú, de hecho, no estudiaste temas financieros, no estudiaste economía, ni contabilidad, ni cosas por el estilo. Estudiaste algo, quizá no es completamente distinto a esta área, pero que sí, no está tan relacionado. Entonces, cuéntanos acerca de tu perfil. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Qué te gusta hacer?
1: Bueno, yo desde, desde pequeño me llamó mucho la atención el tema de, de la ciencia, planetaria, y estudié básicamente meteorología en la Universidad de Valparaíso, en Valparaíso, en Chile, y a eso es lo que me dedico actualmente, trabajo como meteorólogo eh, aeronáutico en el aeropuerto de, de Mataveri en Rapanui, en la isla de Pascua, uno de los lugares más remotos del planeta, y claro, es un perfil totalmente diferente al tema económico, o sea, no... Para nada, o sea, hay fórmulas matemáticas y todo ese, ese estilo, pero es muy, muy, muy distinto. El, y más bien eh, la meteorología la estudié porque, porque era un sueño de, desde pequeño y, y en el camino he, he ido conociendo otras cosas y, y una de esas fue el tema de, de la inversión.
0: Qué bueno. ¿Cuál fue esta como tu primer acercamiento? ¿Qué fue lo que hizo que te interesaras a todos estos temas de inversión, análisis, finanzas?
1: Bueno, un día, en, en la, en un día rutinario en la oficina, estaba viendo una nota del diario, estaba de la persona, una de las personas más ricas del mundo, en este caso era Warren Buffett, y empecé a leer la columna y, y me di cuenta de cómo él había convertido una pequeña fortuna en una gran fortuna de billones de dólares a través de más de 50 años, y, y me, me interesó mucho el tema de... Eh, de cómo Warren Buffett empezó, pero lo dejé un poco hasta ahí porque en realidad todo te bombardea hacia el lado del trading y entonces, eh, como que partí con el pie izquierdo, que fue eh, conociendo el, el tema del trading, del day trading, de, de invertir, salir, entrar, salir, entrar. Eh, pero menos mal que me di cuenta rápidamente de que no debería parar con eso y continuar con el tema de de la inversión real, o sea, de lo que hacía Warren Buffett.
0: Sí, de acuerdo. Y tienes mucha razón, o sea, la mayor parte de la gente que empieza a invertir generalmente va a encontrar comunidades que hablen acerca de trading, de entrar este, en un mismo día y salir, de tomar variaciones pequeñas, quizá no tan grandes, esperar este rendimientos al corto plazo. Y esto, la verdad, va muy en contra de lo que llega a predicar Warren Buffett, lo que llega a predicar Charlie Munger y este, Benjamin Graham, etcétera. Entonces, pues sí, sin duda, muy, muy diferente a la filosofía que tú estuviste viendo ahí con lo que hablaba este Warren Buffett. Entonces, nos comentas claro. que eso como que te, quiso al, te, te alejó un poco de las inversiones. ¿Qué, ¿Por qué regresaste después? ¿Qué, ¿Qué hizo que te volvieras a interesar?
1: Bueno, estuve en un periodo de prueba de day trading y dentro de ahí me di cuenta en las simulaciones que... que desde mi punto de vista eran bastante aleatorias, o sea, había una técnica, pero esa técnica, no sé, de seguir medios móviles, por ejemplo, funcionaba tres de cada diez veces. Yo hice un backtesting y llegué a la conclusión, dije, no, o sea, voy a estar aquí para tener una rentabilidad, no sé, quizás al mes de, incluso negativa eh, o, o positiva, pero el tema de las comisiones era bastante elevado y todo eso, entonces dije, no, o sea, no es para mí, y además de tener vida social, de poder salir, de estar, no sé, a mí me gusta mucho el deporte, mucho el tenis, eh, ir al gimnasio, entonces en ese, en ese sentido eh, dije, no, yo necesito tiempo, y ese tiempo te lo da la inversión a largo plazo, pero para eso eh, necesitaba ya ingresar de lleno en ese tema y de estudiar, de, de, no, de no invertir, por el consejo de un amigo, de un broker, que siempre recomiendan las mismas acciones, todo el mundo metiendo su plata en, en, en la gestión pasiva, por ejemplo, dije, no, yo quiero dedicarme a esto, quiero quiero darle un tiempo, quiero estudiar, de la misma forma que estudié meteorología, pero no a través de profesores, y que una de las formas que, que fui viendo fue el tema de, de leer libros, de empezar a seguir gente en el tema, bueno, ahí con, eh, empecé a seguir a... Academia de Inversión de Paco Lodeiro de España, Alejandro Estebarán del de, de Arte de Invertir, que me parecen eh, dos canales de YouTube y podcast muy, muy buenos que hablan de inversión eh, a través de valor y no, no más allá que, que análisis técnico.
0: De acuerdo. En este sentido, una vez que tú comenzaste a ver estos canales, una vez que comenzaste a leer, ¿qué tan difícil fue empezar a pues este, llevar todo esto de la teoría
1: a la práctica? Bueno, el, el paso de la teoría a la práctica, debido a la formación matemática que tenía previa, eh, no fue tan difícil, de hecho, la matemática que hay detrás de los informes, ojalá hay, tratar de hacerla lo más sencilla. hay modelos muy complejos, pero que te dan, te dan muy poco valor con respecto a un método sencillo, no sé, por ejemplo, eh, hay fórmulas muy complicadas y uno puede hacer una simple valoración ocupando solo los beneficios por acción en base al PER, cosas muy sencillas que, que están al alcance de cualquier persona que, que tenga una lectura no más allá de una o dos horas, ya puede entender un poco el campo. Ahora, el trabajo, el, el gran trabajo está en la lectura de los informes anuales y ahí es donde, donde viene la práctica y donde uno tiene que entender que cada negocio es distinto, qué le funciona a cada negocio, qué no... Eh, cuáles son sus parámetros, sus riesgos, sus ventajas competitivas, y, y ese es, yo creo que es el mayor trabajo, porque la parte cuantitativa de número no es tan difícil como la parte cualitativa de darle un valor agregado a ese negocio. Por ejemplo, no sé, hay compañías que tienen valores libros muy pequeños, como Microsoft, que no, no supera los 20, 30 dólares por acción, pero uno va en bolsa y cotiza 200 dólares. Eh, eso también es, es ver que detrás de Microsoft no es solo su valor libro, sino que hay muchas cosas más. Hay licencias, patente, eh, propiedad intelectual, que eso hay que darle un valor, si bien no cuantitativo, pero más bien cualitativo para poder sacar un, un valor eh, cuantitativo de esa acción.
0: Sí, sin duda. Y tienes mucha razón. Tú lo que comentas es que para tú poder invertir en una empresa tienes que conocerla bien. O sea, no puedes simplemente irte por la recomendación o por escuchar, este, leer una noticia en la que tú dices... A la, este, el grupo FANG, Facebook, Apple, Netflix y Google está creciendo mucho. Ah, ok, leí esta noticia, quiero invertir aquí. Eso la verdad es una decisión este, muy, muy, muy peligrosa para cualquier tipo de inversionista. Y pues sí, ¿tú cómo definirías este, qué, qué es tu perfil de inversionista?
1: Directamente de largo plazo, eh, mm -hmm. busco lo que... Peter Lynch denominaba las Tim Baker o Five Baker, estas empresas, pequeñas compañías de capitalización de no más allá, de 20 millones entre mid, mid cap hacia abajo, que tengan el potencial de revalorización no de un 50%, sino que estamos hablando de que se puedan multiplicar por 2, por 3, por 4, 5, pero para ese hay que hacer mucha investigación, tener una perspectiva clara del negocio y cómo es la visión a futuro del mercado en que opera este negocio, porque es muy difícil encontrar, no sé, una Tim Baker en una, en una Chevron por ejemplo, una empresa ya madura con más de 100 años de historia que o sea, es muy difícil que Chevron pase, no sé, de 100 dólares a 500 dólares en 5 años, o sea eso es casi imposible, mm. pero sí podemos encontrar mid cap, micro -cap, que tengan ese potencial de revalorización, el riesgo es mucho más grande pero para eso uno hace un buen análisis fundamental y ve su, su ratio financieros más importantes, su deuda, su salud financiera, su flujo de efectivo, cómo, están, cómo son sus eh, CEOs, sus dueños, si están alineados o no con la compañía y con los inversionistas. Todo ese análisis trata de alivianar un poco el riesgo a lo que están sometidos todas estas pequeñas y medianas compañías, porque en las, en las grandes compañías las sigue mucha gente, o sea, basta con eh, hacer una búsqueda en Google y colocar, no sé, análisis de Google, y van a aparecer millones de analistas hablando de Google y cuál es el precio objetivo que le dan, entonces no es muy difícil ese tema, el, el, el tema difícil es buscar esas compañías que, que a largo plazo te den ese valor que decía Peter Lynch, él se daba cuenta en, su, en muchos libros, batiendo a Wall Street, por ejemplo, de Peter Lynch, de que él encontraba, no sé, salía con sus hijas a comer y, o a visitar tiendas y se dio cuenta de Dunkin' Donuts, cuando nadie conocía Dunkin' Donuts o de Body Shop, cuando nadie conocía The Body Shop, y terminaron siendo excelentes inversiones que se multiplicaron por 10, por 20 veces a, a, a través del tiempo. Pero eso se logra cuando las compañías eh, son mid, cap hacia abajo. Las long cap lamentablemente ya son tan conocidas, sus negocios son tan maduros, son tan estables que el potencial de crecimiento puede, puede pasar como ha pasado con Tesla, que, que, que se ha multiplicado varias veces, pero tiene que haber también un, una componente de cierta euforia y también un, una componente de industria en crecimiento.
0: Ok, pero sí, o sea, tienes mucha razón y me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste acerca de Chevron. Yo creo que es una industria que va a haber mucho este efecto que dices, en el que ya no tienen quizás esta oportunidad de crecimiento. A final de cuentas, nosotros estamos viendo que la industria petrolera, eh, a cierto, hasta cierto punto, en el futuro se espera que ya no exista, que ya no trabaja. Esto se va a reemplazar por energías renovables y otras este, opciones que no sean tan, tan dañinas para el medio ambiente. Entonces, nosotros vemos este tipo de empresas y sabemos que estas quizá no tienen tanto futuro como lo tendrían estos negocios de, que están invirtiendo en más en, en energías renovables, en esta energía eólica, energía solar, cosas por el estilo. Entonces, tienes muchísima razón en eso y creo que sí es muy complicado encontrar empresas que quizás estén debajo de este mid-cap que mencionas, porque a final de cuentas, quizá la mayor parte de estas ni siquiera estén cotizando. Entonces, encontrarlas será muy complicado pero es un punto muy, muy interesante que estás mencionando. Recuerdo que en la primera plática nos mencionaste que ayudabas a otras personas que también estaban interesadas en inversiones. Este, tú les, este, como que les dabas un tipo de asesoría. ¿Cómo, cómo realizas esto? ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, o sea, más que asesoría, son consejos de inversión, de, más que nada de dar baño a veces un poco de realidad, porque mucha gente de, de la que se me acerca para pedir eh, valorizaciones prácticamente quieren el número mágico, eh, y cuando uno le dice, no, o sea, mira, fundamentalmente esta acción debería estar en un rango, no sé, 100, 150 dólares, y uno va a bolsa y ve que cotiza por mil, por ejemplo, en el caso de Shopify, eh, me dice no, pero cómo, esto, esto, esto no es posible, si Shopify debería ir a 1.500, hay muchos analistas que la estiman en 1.500, sí, pero pero hay un componente de euforia también dentro de esa, de esa acción, o sea, no hay mucha eh, realidad o demasiada expectativa sobre una acción, y si esas expectativas no se cumplen, suelen pasar algunas cosas eh, bien, bien fuertes en la bolsa, si uno recuerda más bien el caso de Netflix, no me acuerdo si fue 2018 o 2019, que en una sesión se desplomó casi un 25%, producto de que sacaron un comunicado de que no iban a cumplir la expectativa de, de crecimiento, en, uh, porcentaje de suscriptores entonces eso es lo que pasa con ese tipo de compañías cuando las expectativas son tan grandes y no se cumplen no caen un 2%, no caen un 3%, caen un 20%, un 30% en una sola sesión entonces a veces hay que dar un poco de baño de realidad y, lamentablemente, ese es mi perfil de, de inversionista. O sea, yo veo un poco la realidad de los negocios y digo, es buen momento para invertir, mal momento para invertir. Quizá habría que esperar que se ajuste un poco más el precio, ver cómo están las perspectivas futuro, pero de invertir así, eh, solo porque se dice que puede llegar su valor objetivo a, no sé, un 20, un 30, un 40% más, sin mirar el riesgo que hay detrás. Eso es lo que, que, que trato de... De, de enseñar o, o de, de conversar a las personas de que siempre hay un riesgo, independiente sí. del tipo de compañía que sea, siempre hay un riesgo. Y, y eso hay que uno mirar, posicionarse. O sea, si una acción, no sé, hace un mes Shopify costaba 1.200 dólares, pero la perspectiva era que se fuera 1.400, uno tiene que analizar, ya, ok, pero ¿cuál es mi riesgo? Y yo veo y digo, voy a analizar Shopify y veo que su valor intrínseco está cercano a 70, 100 dólares, o sea, yo digo, mi riesgo de al alza es muy alto, o sea, tengo mucho recorrido hacia la baja con respecto hacia el alza, y ahora si uno analiza el precio actual, prácticamente ha corregido un 30% desde máximo de 1.200 dólares a casi 900 dólares, incluso llegó a estar abajo 800 dólares, entonces esas son las perspectivas, minimizar el riesgo, minimizar el riesgo a través de la información, a través de, de saber lo que uno está comprando, como se dice por ahí, eh, Valor es lo que se obtiene, pero precio es lo que se paga. O sea, yo estoy pagando un cierto precio por algo que quizás no lo vale y estoy asumiendo mucho riesgo por un potencial de crecimiento muy bajo. Quizás, no sé, si, si me hubiesen hablado en marzo de decir, no sé, voy a comprar acciones de Facebook, por ejemplo, a 150 dólares que estuvo por acción, en ese momento, cuando todo el mundo estaba dispuesto a vender acciones de Facebook en vez de comprar, era la gran oportunidad de haber comprado una acción de gran calidad con un margen de seguridad que, a contar desde esa fecha hasta ahora, prácticamente se ha multiplicado por, por dos. Sin embargo, ahora última ha tenido algunos problemas, Facebook y ha caído en bolsa 250, pero también puede seguir dando señales de entrada más que de salida. Como, como decía Graham, eh, la gente está más dispuesta a pagar o comprar acciones cuando éstas está más cara, cuando Mr. Market se las ofrece más cara que cuando prácticamente se las está regalando, el mercado te dice: No, no las compre, no las compre. Y ahí es uno donde debe aislarse de ese ruido y decir: Ok, no, o sea, esta acción es muy barata, esto vale, eh, las perspectivas futuras son buenas, los fundamentales son sólidos, no. Eh, sigue generando efectivo, sigue ganando dinero, hay recompensas hacia el accionista, entonces este es el momento de comprar. Aunque Mr. Market te invite a decir no, es eh, bajista y esto seguirá bajando, eh, en ese momento es cuando uno se tiene que, que aislar del ruido. Y eso es lo que trato yo de transmitir a las personas, de que se traten a aislar de un, del ruido y piensen por sí mismo o con un poco de lógica. O sea, es de decir, eh, no sé, el mismo Nicola, por ejemplo, cuando llegó a costar 100 dólares, pensar una compañía que solo hace prototipos, que esté capitalizando a 50 millones de dólares en ese momento, cuando llegó a 100 dólares, es decir, mm, aquí hay algo raro, o sea, no puede valer prácticamente lo que la mitad de lo que vale Disney, cuando Disney tiene una trayectoria de, no sé, casi 100 años, sí. una compañía nueva que solo tiene un prototipo. Entonces, es un poco de lógica muy sencilla, pero muy básica, que ayuda a las personas a decir... Ok, aquí hay algo de peligro, aquí el riesgo muy alto, eh, hay una capitalización bursátil, se está pagando demasiado por un por algo que quizás no lo vale. Es tratar de mostrar eso a la gente, de decir, siempre hay que tener un poco de razonamiento lógico, mirar un par de números y decir, si es buen momento de invertir o estoy tomando demasiado riesgo, quizás para un beneficio muy bajo.
0: Mm -hmm. Sí, claro. Y fíjate, me gustó mucho una frase que dijiste, me parece que fue valor es lo que obtienes, pero precio es lo que pagas, ¿correcto?
1: Claro. Sí, hemos, me gusta esa
0: frase. Me gustó mucho esta que comentas porque tiene muchísima razón, o sea, a final de cuentas, independientemente de lo que tú vayas a pagar, la, presa, la empresa tiene cierto valor y eso tú no lo vas a cambiar invirtiendo en ella o no. La empresa ya tiene sus trabajos, sus prototipos, la empresa es lo que es, por así decirlo. Entonces, imagina tú, este, por ejemplo, cuando estás comentándole a estas personas que tú les ayudas a invertir, que tú les dices, esta es una buena inversión, o ¿no? esta quizás no lo sea. Meten su dinero y al día siguiente X o Y noticia, la empresa cae. Obviamente te van a decir algo, te van a decir este, ¿qué, qué está pasando, ¿Qué, por qué están perdiendo su dinero si tú estabas seguro que esta es una buena inversión. O sea, ¿qué ocurre en ese, qué ocurre en ese momento? ¿Tú cómo convences a alguien de...? el trabajo que has hecho, de todo lo que haces, todo lo que tú tienes detrás, y de que estás seguro de que vale lo que tú este, estableciste en tu análisis.
1: Bueno, he tenido la experiencia con, con, con una, eh, se podría decir Midcap, que se llama Canadian Solar, que una compañía fundamentalmente extraordinaria, de hecho, comparándola con el sector de energía renovable, una compañía excelente a nivel fundamental, BPA positivo, Free Cash Flow positivo, crecimiento, líder en tecnología, muchas cualidades positivas, y desde el precio de compra, más o menos en 21 dólares, 22 dólares, en pocas semanas de este año, eh, incrementó su valor cercano a 35 dólares. Entonces, Ahí uno, bueno, yo recomiendo esa, esa acción y todo, y felicitaciones, excelente análisis y todo. Pero resulta que salió una noticia de, de Canadian Solar hace poco de que iban a ser opciones convertibles por 200 millones de dólares y el mercado eh, no le gustó mucho y hizo caer la acción un 10%. Entonces ahí vienen las, eh, oh, pero, pero ¿por qué está cayendo? ¿Por qué cae un 10%? ¿O por, eh, ¿Qué le está pasando? Bueno, y uno ahí analiza la noticia que sabe un poco más del tema y, y lee, bueno, ¿para qué son estos 200 millones de dólares? Que en realidad es súper poco para el free cash flow que tiene, que, de casi 700. Y uno dice, bueno, es para, para implantar más proyectos. Tiene muchos proyectos a futuro, necesita ese crecimiento, y si ese dinero a futuro es bien usado, va a tener rendimiento. Entonces, después Mr. Market se, se como que se regularizó y, y, y volvió a la acción, no sé, recuperó ese 10% a los dos días, pero, pero esas cosas puntuales uno tiene que, Quedar a entender a las personas de que uno se tiene que aislar de ese ruido y decir, ok, si bien es una noticia, es un. Se podría decir una ampliación de capital, pero, pero una ampliación de capital muy pequeña, o sea, un monto de 200 millones de dólares para una compañía con ingresos de 3 billones, súper poco. Pero el fin de, eso, de ese dinero es un fin bueno. Y si se ocupa para proyectos, esos proyectos van a generar más ingresos y al final, a largo plazo, la recompensa para el accionista va a ser muy buena. Que Mr. Market se lo tome mal es otra cosa. Pero siempre hay que entender el contexto de las noticias. Por ejemplo, ahí tenemos el caso contrario. Tesla pide una ampliación de capital, diluir al accionista con mil millones, y, y la acción sigue subiendo. Entonces uno dice, pero, por un lado, está haciendo caer una acción solo por el hecho de que pidió un poco de financiación muy barata, muy barata la financiación, que es mucho mejor que, que meterse con los bancos, y la, la castigas un 10%, cuando esos 200 millones de dólares no representan ni siquiera el 1% de la capitalización o de los ingresos de la compañía, en comparación con otras que pide una ampliación de capital, diluye al accionista y la hacen subir. Entonces, en estos momentos estamos como en un mercado irracional desde ese punto de vista, pero uno tiene que aprovecharse de eso, y yo de hecho... Amplié mi participación en, en esta compañía en Canadian Solar aprovechándome de, de la caída de 35 a 27 dólares, 28 dólares.
0: Ok, sí, de acuerdo. Y tienes mucha razón al final de cuentas. Mientras más gente siga escribiendo acerca de, este, acerca de estas empresas como Tesla, Facebook, Apple, Google, pues la gente va a seguir conociendo estos negocios y va a hablar acerca... A, hace rato también estuvimos hablando de este concepto importante, aquellos que se hacen llamados robin Robinhood. En Estados Unidos, este, para los que no conocen el término, hay una aplicación este, que ha obtenido muchísimo, pues, muchísima fama en cierta forma, llamada Robinhood, y es una aplicación que te permite a, a cualquiera poder tener este, inversiones en bolsa. Entonces, eh, si bien el concepto en sí está, es bueno, porque un proceso que antes era, buro, era, era muy burocrático y era difícil comenzar a invertir en bolsa, también es un problema que gente que no tiene experiencia, que no ha hecho su análisis, que simplemente se deja llevar por último que escucha, comience a mover estos mercados. Porque son, no son este, 10 personas, no son 100, no son 1.000, son cientos de miles de personas que están este, inflando ciertas acciones que quizás no verían estos apoyos este, en caso de no tener esta opción disponible. Pero sí, o sea, tienes, tienes mucha razón. A final de cuentas, este Mr. Market, como mencionas, es algo que llega... a a ser muy, muy sensible, muy sensible a las noticias y depende mucho quién diga las noticias para saber si los va a afectar, si los va a castigar o los va incluso a, a premiar por la misma noticia que a otros está castigando. Sí, sí, tienes mucho, claro. mucho, mucha razón. ¿Cuál este dirías tú que es este el mayor reto? Para ti, alguien que no estaba relacionado a las, este, a las inversiones, a las finanzas, ¿cuál fue como tu mayor reto en todo este proceso?
1: Yo creo que el mayor reto de todo inversionista, de lejos, de lejos, es la paciencia. O sea, la paciencia es clave en este negocio y de mirar a las compañías, los tickets, no sé, al ticket MCD de McDonald's, no como eh, un valor, sino como una empresa, como, se, como realmente, dice Warren Buffett, O sea, sentirse parte de la empresa es una participación pequeña, estamos hablando de compañías de miles de billones de dólares, pero uno tiene que sentirse parte de la compañía y mantener una visión a largo plazo, siempre a largo plazo, hacer una, una vigilancia también, o sea, trimestral, estar pendiente de noticias, y, y darle la, cierta relevancia a ciertas noticias, y a otras no, hay noticias que en realidad aportan muy poco al valor de la compañía, y hay otras que aportan mucho al valor de la compañía, pero ahí uno tiene que aislarse y decidir si esas noticias... ¿Son realmente importantes? ¿Me pueden perjudicar a mí como inversor o me pueden ayudar como inversor? Yo creo que ese es el reto más importante y la paciencia, o sea, de entender que, que estos son negocios y es lo mismo que uno abriera un restaurante, no puede esperar beneficios de un día para otro en un restaurante, o sea, son años de experiencia, son años trabajando, es, en la bolsa es lo mismo. Eh, me gusta mucho el concepto que imprime eh, Peter Lynch por sobre Buffett, que Buffett es más de buscar negocios extraordinarios, comprar y mantener 10, 15, 20 años. Me gusta más el concepto de Peter Lynch de, de saber cuándo vender. En, en este caso, por ejemplo, sobre todo aplica para las compañías cíclicas, del sector aerolínea, del sector petrolero, mm. del sector de metales preciosos, que uno... Dice, ok, en este, este es el momento deprimido, este es el momento que nadie quiere la acción, este es el momento de comprar, y cuando empieza la euforia, es el momento de vender. Ese, el, ese método le dio a Peter Lynch un 30% de, de rendimiento en 13 años y es uno de los mejores track record que existe registrado a nivel bursátil.
0: Sí, claro. Sí, muy, muy, muy interesante. Algo que también estuvimos viendo es, este, tú, tú tienes una cuenta de Instagram y de Facebook, nos comentabas. Todos estos análisis que has estado haciendo, todos estos, este, cuando tú haces valoraciones de empresas, tú las compartes al público. O sea, no, no, no solo te las quedas, la gente suele ser este, de cierta forma celosa y seguramente durante este proceso te habrás dado cuenta. Tú buscabas ejemplos de algo, quizá buscabas algún ejemplo de alguien que analizaba una empresa, quizá buscabas ver este, cómo alguien hacía este proceso y generalmente mantenían, este no, no te daban estos este, su papel completo o te cobraban por ver este cómo realizaban su análisis, por ver todo esto. Pero no, tú tienes tu cuenta y estás este, compartiendo tus análisis, compartes todo lo que realizas. Es, es, ¿Esto por qué lo haces? ¿Qué, ¿Qué te gusta de compartir todo lo que has hecho?
1: Bueno, me gusta compartirlo para que la gente tome conciencia de que la inversión es algo serio, de que uno no está eh, no está jugando dentro de la bolsa, porque de verdad, sinceramente, yo creo que se gasta más tiempo en buscar la nueva característica del próximo iPhone que dedicarle tiempo a la inversión, a tu dinero, a tus ahorros. Eso es lo que más lo más importante, o sea, digo, para que, para que todo el mundo crezca de la misma forma, para que las pasemos de ser ahorradores, a inversionistas, de hacer crecer nuestro dinero, de tener más libertad financiera, eh, de tener una cierta tranquilidad, eh, por eso libero todo, todo lo, eh, todas las valoraciones de las compañías que he realizado, y me gusta para que la gente se dé cuenta y diga, ok, esta es una buena compañía, esta quizá, mm, a lo mejor debo esperar un poco porque, no sé, eh, Raúl hizo una valoración y, y a lo mejor el precio está un poco... Eh, fuera de foco, necesito a lo mejor esperar un poco, y como te decía anteriormente, o sea, en esto es la paciencia, si uno puede esperar meses, semanas para, para invertir, da lo mismo, o sea, uh -huh. cuando uno tiene que ser de tipo francotirador, bueno, hoy es el momento de entrar, eh, hoy es el momento de comprar, quizás no lo fue ayer, no lo fue antes de ayer, pero pero la paciencia es clave, y, y me gusta compartir eso de que la gente aprenda, eh, y desde la experiencia de alguien que ni siquiera tiene que ver con el área de economía y finanzas o sea, yo he aprendido didácticamente, creo que, que la autoeducación es, en estos tiempos es la revolución, eh, uno puede aprender mucho, hay mucho material, muchas personas que hablan seriamente del tema en YouTube, el mismo ustedes, chiquillos, mucho contenido de valor que que se le debe prestar más atención eh, y, y de forma gratuita. O sea, aquí no, no, no se vende curso, no se vende, yo no vendo nada, o sea, todo lo hago de forma gratuita, me gusta hacerlo y me ayuda a mí también para decir, bueno, voy a analizar Microsoft, ¿valdrá lo que vale? Y si digo sí, ok. Y me sale no, bueno, no será bien, pero pero también me ayuda a ir creciendo, es decir, ah, buscar otras métricas, a lo mejor, no sé, eh, las compañías eh, más eh, rudimentarias, se podría decir, más clásicas se pueden analizar con el PER, por ejemplo, pero uno se va a las tecnologías y dice, no, o sea, las tecnologías quizás las debo analizar con otro, no sé, Enterprise Value EBITDA, por ejemplo, y ese múltiplo es mucho más cercano a la realidad, o el Free Cash Flow, el flujo de caja libre que tienen estas compañías, tecnológica es mucho más importante no sé que el propio per y de esas cosas me voy dando cuenta y voy autoaprendiendo en el mismo proceso que voy enseñando eh, estas valoraciones a la gente
0: claro muy bien y tú este por ejemplo ya que buscas este, nuevas empresas cuando estás este cuando quieres voltear a otro lado cómo por ejemplo obtienes estas estas nuevas ideas
1: bueno, eh, de partida eh, trato de, de enfocarme en un sector. Mm. Por ejemplo, tengo una anécdota con, con mi primo, que, que yo lo metí en la bolsa, él, él no conocía nada de esto, le empecé a comentar de que era mucho mejor negocio invertir en bolsa que armar su propio negocio, porque es más complicado, más riesgo, más capital, endeudamiento y todo lo demás, y esto uno lo puede hacer con su propio capital. Y, y él me comentó desde su rama de ingeniería, que el sector de la energía solar está, había superado varias etapas, varias crisis, eh, incluso ahí descubrimos, nos metimos bien en el sector de que, de que ya la energía solar está haciendo el costo por gigawatt, es prácticamente similar al de la energía eólica, entonces ahí uno dice ok, profundicemos, busquemos todas las compañías, miramos desde Ginkgo Solar, que es una china, Fir Solar Americana, Solaria Española, Canadian Solar, que es la que yo estoy invertido, y ahí uno hace la comparativa y ve, bueno, busquemos eh, las ventajas competitivas que tiene cada una, el nivel de apalancamiento, el nivel de deuda, el free cash flow, cuánto venden, y ahí uno se va haciendo como un checklist y dice, ya, yeah, el sector es un sector en crecimiento sin duda, la energía renovable, de hecho, en estos momentos representan tan solo el 3% de toda la energía planetaria, pero de aquí a 2025 van a ser, no sé, el 25-30% de la energía que se va a consumir a nivel mundial. Entonces, uno dice, todas las, todas estas compañías están en, en un sector en crecimiento y quizás para todas van a ser, quizás todas van a crecer. Ya soportaron las peores crisis, cuando no tenían ingresos, cuando eran más que nada promesas, ya están en un sector que ya está comenzando a despegar, pero ahí uno se tiene que buscar la que esté mejor posicionada, la que tenga ventaja competitiva, en este caso la que tenga el, mayor, el menor coste por gigawatt, el que tenga la, una tecnología superior, que tenga buenos fundamentales, que su directivo esté alineado y todo eso, y ahí uno decide eh, en cuál de esas invertir. Eso es más o menos la experiencia que tuve con un sector. Después buscamos otro sector ya, del mismo sector energético, eh, energías pseudo limpias, eliminando el petróleo, por ejemplo, el gas natural, también el sector aéreo, qué, qué tipo de, de compañías del sector aéreo, distintas las aerolíneas, porque las aerolíneas eh, no hay mucha ventaja competitiva entre ellas, muy difícil buscar una aerolínea que sobre, se sobreponga sobre otra, tienen barreras de entradas enormes en tipos crediticios y todo el todo lo demás. Entonces, dentro del sector aéreo, que es un sector en crecimiento, busquemos una industria en crecimiento dentro de ese sector en crecimiento y ahí mm. llegamos, no sé, al arrendamiento de aeronaves, que, que desde el punto de vista de, de nuestro análisis es una industria en crecimiento dentro de otra grande en crecimiento y pensamos que en el futuro deberían tener un buen posicionamiento debido a que se financian a menor tasa, tienen un nivel un rating crediticio mucho mejor valorado por las compañías eh, que les prestan dinero, las financieras, los bancos, que respecto a las aerolíneas que van a salir muy, muy mal después de después de este, de este esta crisis muy grande que ha tenido el sector aéreo. Y además, bueno, uno analiza y dice, ay, a las aerolíneas les va a ser muy difícil comprar aviones, entonces... Eh, entre gastar o inmovilizar mucho capital, estamos hablando de 200 millones de dólares por la compra de un Boeing 787, es decir, eh, no, ¿sabéis que nos sale mucho más fácil hacer un arrendamiento con estas compañías y no inmovilizamos tanto dinero y vamos pagando medida, vamos trabajando con este avión mensualmente, trimestralmente, anualmente, eh, ese monto. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de, de primero, yo creo que el, el consejo es decir, ya, ¿qué sector quiero analizar? Buscar varias, varias compañías que trabajen en ese sector, sacar una fotografía del sector, ver si este tiene crecimiento, eh, ver las perspectivas a largo plazo, y de ahí entrar en, en detalle, filtrar toda esa lista de compañías, hacer una visión rápida, múltiplos rápidos, y de ahí decidir, ya, este analizo. Y después de analizar esa en profundidad, compararla con las demás, y ver si esa que uno analizó es mejor o peor que las anteriores, y ahí decidir si invertir o no. Es un trabajo bien duro en realidad, pero, pero vale mucho la pena porque en realidad están, están tus ahorros, tu libertad dentro de todo esto, entonces yo lo miro como eso. O sea, si estoy buscando libertad de hacer crecer mis ahorros, de ser cada vez más libre, tengo que dedicarle tiempo. No hay otra alternativa. El dinero fácil en bolsa no existe. Quien te diga que se gana un 100% de un día para otro, claro, puede resultar una vez. Pero que sea consistente en el tiempo, creo que no hay ningún estudio serio que, que demuestre eso.
0: Sí, sin duda. Y lo que mencionas, o sea, sí, eh, como mencionas, es algo muy complicado. A final de cuentas, tú estás hablando de hacer un análisis de una industria, de un sector específico de esa industria, y luego de cada uno de los competidores dentro de este sector que tú estás mencionando. Entonces, puede ser algo que sí lleva mucho tiempo, pero tienes mucha razón, porque a final de cuentas, eh, como lo que vendría siendo el núcleo de esta estrategia que tú nos comentas, es básicamente encontrar un sector o algún factor que tú sepas que va a tener crecimiento, que va a ser algo importante a futuro, como las energías renovables o esto que mencionas del arrendamiento de aeronaves. Si tú sabes que eso en el futuro va a ser algo muy, muy grande, muy exitoso. Entonces, tiene sentido que tú pongas este, a analizar cada uno de los eh, participantes que se encuentran adentro de esto que tú has encontrado. Entonces, me parece una gran estrategia, tienes mucha razón. Y, pues sí, a final de cuentas, todo esto siempre va a estar, como mencionas, muy, muy este, respaldado por trabajo. Na nada va a ser completamente gratis, nada va a ser sencillo. Esto es algo que la gente tiene que... Tiene que... Pues como hacerse la idea. Encontrar estas opciones, encontrar una acción que te vaya a dar un gran rendimiento a largo plazo, lo va, lo va a poder conseguir una vez que se acostumbre a que va a tener que trabajar para poder encontrar bien este... Pues esta oportunidad. Si a la primera la encuentra, pues fue de suerte porque casi eso no suele pasar. Pero sin duda, o sea, tienes mucha razón en lo que dices. Eh, Raúl, ya para terminar, quería que nos comentaras este, dos cosas. Una... ¿qué les recomiendas tú a todas estas personas que, como tú, estudiaron o llevan una carrera que no está tan relacionada a las finanzas, al análisis y las inversiones, pero que quieren comenzar en esto? Y dos, ¿qué libros les recomiendas tú para iniciar con, pues, esta trayectoria que quieren llevar?
1: Bueno, a, a las personas que recién se inician, les recomiendo Inversión y Capital. <risa> <risa> eh... El contenido, eh, a leer mucho, buscar mucho material en YouTube, como decía yo, eh, hay mucho material disponible, es cosa de, de sentarse un día y buscar inversión a largo plazo, y va a salir mucho sobre el método de Graham, el método de Warren Buffett, y, y, y después los libros, o sea, los libros son, yo creo que el 80-90% del conocimiento que he adquirido en este tiempo, y yo recomiendo muy bien de, para partir, no sé, El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Es un libro de 900 páginas, pero cada página vale la pena. Cuenta desde el crack del 29, el crack del 87, el periodo de euforia de los 60, el periodo bajista de, de la década del 40, de las guerras. Da una perspectiva muy, muy esencial de, de, lo que, de lo que uno se puede esperar en el mercado. O sea, te dice muy bien de que puedes pasar muy rápido desde la euforia a la depresión y de la depresión a la euforia del mercado, así que recomiendo encarecidamente como primera lectura El Inversor Inteligente, de hecho he valorado Microsoft, me parece una gran compañía eh, con buena perspectiva, con ventaja competitiva, pero no me da ese potencial que yo ando buscando de, de empresas que, que se multipliquen por varias veces. Entonces, ese libro te enseña a buscar ese tipo de compañías, compañías cíclicas que pueden estar muy deprimidas, que en... En, en un ciclo de euforia se pueden multiplicar por 5, por 10, por 20 veces, eso te enseña el libro de Peter, los libros de Peter Lynch eh, más específico si uno quiere entrar un poco en la teoría de, de, de estos ratios financieros, de la, de la valoración por múltiplo, de los descuentos de flujo de caja... Eh, recomendaría lo de los profesores españoles Félix Jiménez y Antonio de la Torre, que se llama Valoración de Empresas y Análisis, Fund, eh, Análisis Bursátil, donde, donde ellos ya cuantitativamente te enseñan a hacer los cálculos, <coughs> te dan ejemplos eh, de la bolsa española, ellos son españoles, y que van a trabajar con empresas como Repsol, empresas como Inditex, que, que cotizan en, en, en la bolsa española, y también Puedo recomendar inversiones eh, acciones ordinarias beneficios extraordinarios de Phil Fisher que es un gran libro mucha psicología detrás de la inversión la historia como inversor de este famoso de este famoso inversor eh, y mu hay muchos libros más el mismo libro de, de eh, el pequeño libro que vence al mercado de Joel Black, que como este hombre cuenta su historia de cómo consiguió retornos sobre el 30%, utilizando un solo indicador, que era el ROI. Entonces, pero como, como parte básica, partiendo por el inversor inteligente y los libros de Peter Lynch, yo creo que uno se podría hacer una fotografía de cómo, cómo de cómo poder invertir seriamente en bolsa y dejar de mirar a los mercados financieros como una especie de hipódromo, una especie de casino, donde se apuesta prácticamente porque una acción va a subir, porque va a sacar cierta noticia y y si pasa lo contrario, asumiste demasiado riesgo contra poco beneficio.
0: Perfecto, Raúl, muchísimas gracias por esta plática. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando ahorita quieren estar este o quieren, quieren sí si quieren estar dentro de un mes o un poco más en una posición más o menos como la tuya, que quieran re seguir realizando sus trabajos, pero que ya estén más ad adentrados en el mundo de las inversiones, entonces Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. Sin duda, le va a ayudar a muchísima gente.
1: Sí, muchas gracias a ustedes, chicos, por, por esta entrevista y este podcast. Muy agradecido de, de poder contar mi experiencia de, de cómo me inicié la inversión en bolsa sin, sin saber nada, desde, desde cero y con una formación totalmente diferente a lo que es el mercado de capital.
0: Y a todos los que nos escuchen, les agradecemos por estar con nosotros. Los esperamos en el siguiente episodio. Seguiremos colaborando con Raúl, entonces espérenlo muy pronto.
1: Sí, muy pronto. Hasta la próxima. Chao.